0: Episodio número 10. ¿Qué es y qué no es el amor? Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Sé que otra vez estuve un poco alejada, pero ya ahora sí estoy súper organizada con todas las cosas listas. Para que sepas por qué estuve por fuera fue porque me casé entonces tuve que hacer muchos preparativos, como te lo puedes imaginar. Estuve de luna de miel, estuve como disfrutando realmente este momento en mi vida y tratando de estar lo más presente posible. Y eso hizo que no tuviera tanto tiempo para grabar estos podcasts, pero ya estamos de vuelta. Aprovecho esa noticia de que me casé para contarles y hablar sobre nuestro tema de hoy. ¿Qué es y qué no es el amor? ¿Qué es el amor? Me dio curiosidad y lo busqué en Google. Y dice, el amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Y me encantó, me encantó, ¿saben por qué? Porque eso es. Realmente cuando nos ponemos a pensar, es el mismo amor que sentimos hacia, una, hacia un objeto, hacia una persona o hacia un animal. Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en creer que es diferente y en esperar que sea diferente. ¿A qué me refiero? El amor... El amor es bueno, el amor es lindo, el amor es una emoción espectacular que sentimos nosotros en el cuerpo. Pero nos confundimos muchas veces y creemos que el amor es negativo, que el amor es malo, que el amor duele, que el amor lastima, que el amor miente, pero todas esas cosas las hacen las personas. Las hacen las personas, las hacen las expectativas, eh, las esperanzas a veces, pero el amor no. ¿Por qué digo que esta definición que compara las personas los animales y las cosas me parece tan chévere es porque en esencia el amor realmente es un sentimiento que sentimos nosotros y que no afecta al otro qué quiero decir digamos si yo amo mucho mi mug que me regalaron amo mucho ese mug lo amo eso no cambia el mug ese amor que yo siento por ese mug no lo cambia, no cambia su esencia, no cambia su forma de ser y de existir en este mundo. Lo mismo pasa con los animales y con las personas. Obviamente amar a las personas nos cuesta más porque las personas nos responden y esa es una gran diferencia. Pero lo que quiero hacer en este episodio es mostrarte esos niveles de amor que más que niveles de amor es como nosotros lo hemos venido interpretando y como en sociedad le hemos dado significado que realmente no nos sirve. ¿a qué me refiero? vamos a irnos con el ejemplo de la taza y vamos a tener un ejemplo de un gato yo tengo una gata hermosa, divina, preciosa que se llama Alaska Alaska es mi gata hace uy, hace aproximadamente 5 años ya tiene mi bebé y yo la amo con todo mi ser y si tú tienes una mascota estoy segura que sabes a qué me refiero yo amo a Alaska con todo mi ser si tienes o has tenido una mascota o tienes un animal en tu vida que te produzca amor, piensa en él. Vamos a pensar en esa mascota y vas a imaginarte que esa mascota, si es un perrito, rompe tus zapatos. Si es un gatito, daña tu blusa con sus garras. Si es un pajarito, no sé. Se hace, hace sus necesidades por ahí. Concéntrate. El que tu perrito, tu mascota, tu gato, lo que sea, haga esa acción, hace que tú lo dejes de amar. No, ¿cierto? Pero con las personas nos pasa diferente. Muchas veces nos damos cuenta que nos basta que nuestra pareja, no sé, no baje la basura para sentir que ya no sentimos amor, para asumir que ya no sentimos amor. El amor, definitivamente y por sobre todas las cosas, es una decisión. Es un sentimiento y es una decisión. Y ya te explico por qué. Volvamos al ejemplo del perrito y del buco. Tenemos este objeto, el que nosotros los amemos, que sintamos el amor no los cambia. Que sintamos amor por nuestra mascota no la cambia y no cambia su existencia, no, cam no cambia su forma en el mundo. ¿Qué lo cambia? ¿O cómo lo impacta nuestro amor? Lo que lo impacta son nuestras acciones. ¿A qué me refiero? Digamos, yo amo mucho mi MOOC, lo amo, entonces porque lo amo lo cuido, lo lavo todos los días, compro un jabón especial para que no se vaya a dañar, lo seco con un trapito especial para que no pierda color. Esas acciones esos reflejos o lo que yo llamo demostraciones de amor son lo que afectan al recibidor, no el que yo lo sienta. Por ejemplo con mi mascota, Alaska particularmente es una gata que no es muy afectuosa, que pasa con muchos gatos pero ella es, ella es bien esquiva. Entonces lo que me pasa con ella es que yo la amo mucho, yo le mi manera de mostrarle amor a ella es comprarle su comida, comprarle su arena peinarla, tratar de jugar con ella, estar ahí para ella, llevarla al médico si es necesario. Pero ese amor que yo siento no la cambia a ella. El que yo la ame a ella no va a hacer que ella cambie. Y eso es algo que necesitamos aprender cuando amamos a las personas, porque muchas veces asumimos y esperamos que el otro cambie porque nosotros sentimos amor. Muchas veces he escuchado personas que dicen es que yo te amo y por eso tú deberías hacer X oye, Y. Y no es así, así no funciona el mundo, así no funcionamos los seres humanos y así no funciona el amor. El amor es un sentimiento, no es una razón. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sientas amor es algo maravilloso porque lo sientes tú en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, es algo que estás experimentando. Pero la otra persona no siente nada. Y es por eso que muchas veces eh, nos encontramos en relaciones donde yo amo profundamente al otro y no entiendo por qué el otro no me ama de vuelta, o no entiendo por qué el otro es esquivo. Obviamente, el otro no puede sentir el amor que nosotros experimentamos. ¿Qué siente la otra persona? La otra persona siente o evidencia las acciones que tomamos. Por eso, muchas veces. Eh, nosotros sentimos mucho amor por alguien, pero cuando tomamos acciones que, son, que no son un lenguaje de amor para esa persona, empezamos a estrellarnos, empezamos a chocar y empezamos a darnos cuenta que hay diferencias. No es que la otra persona no nos ame, solamente tenemos un lenguaje de amor diferente. ¿Listo? ¿Qué es un lenguaje de amor? El lenguaje de amor es cómo lo expresamos. El lenguaje de amor son esas acciones que nosotros tomamos para expresar ese sentimiento que estamos experimentando. Por ejemplo, yo con mi novio, perdón, con mi esposo ahora. Mi manera de expresar amor es a través de detalles, de regalos, de palabras bonitas. Esa es mi manera de expresar amor. La manera de expresar amor de él es consintiéndome, cogiéndome el pelo, atendiéndome en la medida en que, no sé, me trae un té está muy pendiente de mi salud, etcétera. Son maneras diferentes. Si yo me pongo a medir su amor en mi lenguaje, pues obviamente voy a decir no, él me odia, él no me quiere, él no me ama, porque es que no me da detalles, porque no me dice palabras bonitas, porque no es especial ¿Cómo lo soy yo hacia él. Y ahí es donde muchos de nosotros cometemos los errores cuando estamos hablando en relaciones de pareja e incluso en relaciones en general porque esperamos que el otro tenga los mismos lenguajes de amor que nosotros y no es así el 90% de las veces que sí, a veces coincidimos con personas que tienen el mismo lenguaje de amor y es más fácil experimentar esas acciones de amor pero no significa que el otro por tener un lenguaje diferente no sienta el mismo amor sé que es un poco confuso hasta acá porque son muchos términos al tiempo pero lo que quiero que entiendas es que lo mejor que puedes hacer es elegir el amor. ¿Por qué? Porque lo sientes tú. Es lo mismo que cuando hablábamos del episodio de cómo perdonar. Cuando elegimos la ira y el rencor, la única persona que lo siente eres tú. Tú en tu cuerpo, en tu corazón, en las vibraciones físicas de tu ser, eres el único y la única que lo siente. Si eliges el amor, eres el único y la única que lo siente. Y eso es una gran noticia. Es una gran noticia porque puedes elegir conscientemente. Cuando yo te digo que el amor es una decisión, a lo que me refiero es que yo puedo elegir sentir amor. Voy a poner un ejemplo. Eh, cuando estuvimos de luna de miel con mi esposo, eh, nos dimos cuenta, bueno, tuvimos como un, una conversación difícil y al otro día yo me levanté pensando, hoy quiero sentir amor, hoy me quiero sentir amada, hoy quiero sentir amor, sin importar lo que haya pasado y cuando te das cuenta que es tan simple como una decisión es mucho más fácil superar esas pequeñas cosas que a veces nos separan de las personas no porque el otro actúe como actúe, nosotros dejamos de sentir amor y sé que si de pronto has tenido una ruptura amorosa has tenido una experiencia de desamor si has tenido una experiencia de desamor, una ruptura amorosa o algo similar seguramente has experimentado esa sensación donde tú sientes mucho amor por la otra persona pero como que sientes que no se lo puedes demostrar. Y, y eso es lo que te causa la tristeza. Porque no se lo puedo mostrar en mi lenguaje de amor. Si mi lenguaje de amor es llamar, enviar mensajes, enviar detalles, los abrazos, las caricias. Si ese es mi lenguaje de amor y yo siento que no lo puedo demostrar. Ahí es cuando empezamos a ver o empezamos a experimentar el desamor. El desamor es esa imposibilidad de expresar nuestro amor. No es otra cosa. Porque realmente el amor es... El amor como tal es un sentimiento puro, es un sentimiento positivo que lo único que hace es traer cosas buenas a nuestra vida. Son cosas positivas. Entonces, ¿cuál es mi invitación de hoy? Así como puedes elegir conscientemente cambiar tu pasado, así mismo puedes elegir perdonar a alguien y elegir el perdón por encima de otras emociones, de esta misma forma puedes elegir el amor. El amor es ese sentimiento en ti no es lo que el otro expresa, lo que tú experimentas del otro es su lenguaje de amor, más no el amor en sí. Voy a dejarte un momento para que lo entiendas y voy a repetirlo. Lo que tú experimentas del otro es su lenguaje de amor, más no el amor en sí. El amor solamente lo experimentas tú, cada uno de nosotros lo experimenta a su manera. Para muchas personas es ese cosquilleo en el estómago, para otras es como esa presión en el pecho, para otros es esa sensación de tranquilidad. Muchas otras personas ni siquiera saben cómo se siente el amor y por eso cuando lo experimentan entran en pánico porque no saben si es o no amor, no saben qué es lo que están sintiendo. Entonces, primer ejercicio de esta semana es que revises en tu cuerpo, busques tu animalito, busques tu mascota, busques un objeto, busques un familiar por el cual sientas mucho amor, donde tú digas yo sé que por esta persona, por este ser en el mundo siento amor y entiende cómo se siente el amor en ti, experimentalo, piénsalo, medítalo y entiende cómo sientes tú el amor, el siguiente paso es intentar experimentar el amor con los humanos así como con los animales, el siguiente paso es que hagas el intento de experimentar el amor con los humanos así como lo haces con tu mascota o con un objeto que tú ames. ¿A qué me refiero? Otra vez, si tu mascota te muerde, no te da besos, no te saluda un día, eso no hace que tú dejes de amarlo. Eso no hace, en la mayoría de nosotros, que quieras sacarlo, que ya no quieras estar con él. Porque si ese amor que sientes con tu mascota es así y es incondicional, ¿Por qué no lo haces lo mismo con los humanos y con las personas con las que eliges pasar tu vida? ¿A qué me refiero ahora con el amor incondicional? Para mí, el único amor que existe es el amor incondicional. Es el único que existe. Si no amamos a alguien, a algo, incondicionalmente, realmente no lo amamos. Porque cuando empezamos a poner condiciones para sentir una emoción, realmente no la estamos sintiendo. Si yo te digo, yo solamente te amo si tú eres Fiel por siempre a mí. Eso no es amor incondicional. No es amor porque le estoy poniendo barreras a mis sentimientos. Y la otra persona no lo siente, no lo experimenta. Es igual, si yo siento odio por alguien, la otra persona no va a sentir odio. La otra persona solo va a sentir su interpretación de mis acciones. Es lo único que va a tener. Si yo odio a alguien pero le sonrío todo el tiempo, esa persona ni siquiera se va a dar cuenta que lo que lo que lo o que la odio, y eso es algo que nosotros no entendemos, creemos muchas veces que por el simple hecho de sentir amor, o de sentir odio, o de sentir rabia, estamos afectando o impactando a la otra persona, y no es así, recuerda, el hecho de que tú sientas amor por algo o alguien en este mundo, no cambia su esencia en este mundo, no cambia su energía, no lo cambia, tus acciones y la interpretación de ellos, de tus acciones, es lo que las cambia, por ejemplo, con un perrito es muy simple, para ti, demostrarle amor a tu perrito es comprarle una galleta. Tu perrito no siente tu amor por sentir el amor. Él lo que ve es que tú le diste una galleta. Por eso hay mucha gente que habla de que lo que importa son las acciones. Sí, porque es lo único que podemos ver realmente del otro. Nosotros, tú me puedes decir que me amas y me adoras, pero si eres indiferente conmigo, yo no lo voy a sentir. Porque mi lenguaje de amor es diferente. Entonces. Si tienes un perrito, un animalito, un gatito, cualquier mascota, pregúntate, ¿qué tendría que pasar para que dejaras de amarlo? ¿Qué tendría que pasar para que yo dejara de sentir amor por este ser? Y si no hay nada que pueda pasar. Eso es un amor incondicional. Pero cuando vamos a los humanos, tenemos miles de razones por las que podríamos dejar de amarlos. Y es una decisión. Yo perfectamente puedo decidir Amar a mi pareja sin trabajo, puedo decidir amar a mi pareja sin una casa, puedo, puedo decidir amar a mi pareja si es infiel, puedo decidir muchas cosas porque es una decisión. Y muchas veces por eso chocamos con los demás, no entendemos que simplemente son decisiones lo que tomamos en nuestra vida. Si decides sentir amor, aprovechalo, disfrútalo. Es un sentimiento en serio maravilloso. Y elige siempre el amor. Yo creo... Que siempre que está la posibilidad, no hay razón para elegir otra cosa que no sea el amor. Siempre que uno pueda, ¿por qué no? ¿Por qué no experimentar algo que nos llena, que nos hace felices, que nos hace sentir bien? Porque eso hace el amor. El amor no duele. Duelen de pronto las mentiras, duelen de pronto las expectativas, duelen de pronto los insultos, duele el rechazo. Esas cosas duelen, pero eso no es amor y quiero que de este episodio te lleves eso como enseñanza que te lleves esa esa tranquilidad de que puedes amar al otro sin necesidad de estar con el otro tú puedes y hay mucha gente que lo experimenta muy vívido en términos de que aman una celebridad por ejemplo hay gente que dice amo a tal cantante, amo a tal actriz lo amo y sienten el amor y la otra persona no tiene que hacer nada ni siquiera la conoce, ni siquiera saben que existe y eso no te impide sentir amor entonces piénsalo reflexiona sobre esto si tienes dudas por favor escríbemelas y te cuento que en este momento estoy abriendo un piloto para hacer un curso de relaciones muy muy chévere si vas a angelasarmiento.com puedes escribirme o me puedes encontrar en instagram como Sarmiento coach y me puedes mandar un mensaje si quieres hacer parte de este grupo es un grupo de 10 personas máxima eh, donde lo que vamos a hacer es un piloto de un curso van a tener un precio especial y van a poder tener unas sesiones conmigo mensuales un libro de trabajo y muchos materiales muy interesantes para que puedan realmente encontrar a la persona de sus sueños un abrazo